0: 예수께서 여리고로 들어가 지나가시더라. 삿개오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라. 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어. 앞으로 달려가서 보기 위하여 돌 무화과 나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 되밀어라. 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 삿개오야 속히 내려오라. 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다 하시니 급히 내려와 즐거워하며 영접하거늘 무사람이 보고 수군거려 이르되 저가 죄인의 집에 유하여 들어갔도다 하더라 사께오가 서서 주께 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내갑절이나 갚겠나이다 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이미로다 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이라 아멘. 하나님의 말씀입니다. 자리 앉으시겠습니다. 예수님께서 갈릴리에서 사역하시다가 예루살렘으로 향하고 계십니다. 예루살렘으로 향하시다가 예루살렘에서 가장 가까운 도시 여리고 근처에 이르렀을 때, 예수님을 예수님 예수님을 만났던 앞을 볼수 없는 맹인이 있었습니다. 맹인이 예수님을 만나게 됐죠. 오늘 누가 봄 19장 이전에 누가 봄 18장 35절에서 이렇게 나옵니다. 제가 읽어드리겠습니다. 예수께서 여리고에 가까이 가셨을 때한 맹인이 길가에 앉아 구걸하고 있었다라고 말씀하고 있습니다. 앞을 볼수 없었던 맹인 아무것도 할수 없었죠. 하지만 그는 예수님에 대한 소문을 분명 들었을 것입니다. 그리고 예수님께서 지나간다는 소식을 듣고 그는 가만히 있을 수 없었습니다. 그가 할수 있었던 것은 무엇일까요? 소리치는 것이었습니다. 소리쳐서 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여겨달라고 소리쳤습니다 그큰 소리가 주위에 있는 사람들을 거슬렸던 것 같아요 그래서 그에게 조용하라고 잠잠하라고 조용히 있으라고 그를 꾸짖습니다 그때 그 맹인이 어떻게 반응했을까요 조용히 하라고 말하는 사람들의 말을 듣고 그는 어떻게 했을까요 오늘 보면은 아니지만 누가 보면 18장 39절의 말씀 보면 이렇게 나와 있습니다 39절 말씀 제가 읽겠습니다 앞서가는 자들이 그를 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 크게 소리질러 그가 더욱 크게 소리질러 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하더라 조용히 하라고 잠잠히 하라고 가만히 있으라고 말하는 사람들 꾸짖는 사람들 앞에서 맹인 앞을 볼수 없는 시각장애는 가만히 있지 않았습니다 더욱 크게 소리 질렀습니다 그의 아픔과 그의 어려움을 그는 소리 질러서 표현했습니다 담대한 믿음 당당한 믿음 표현하는 믿음 적극적인 믿음이었죠 예수님께서 그 믿음을 보셨어요 그리고 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 내 믿음이 너를 구원하였도다 내 믿음이 너를 구원하였도다 그 말씀을 하시자마자 그는 앞을 볼수 있게 되었다라고 누가복음 18장 40절에 나와 있습니다 예 당당한 믿음 담대한 믿음, 표현하는 믿음, 적극적인 믿음 정말 중요하죠 정말 좋은 믿음이죠 그리고 진짜 믿음이라고도 말할 수 있습니다 그런데 이 믿음과 완전히 대조되는 사람이 오늘 누가 봄 19장에 등장합니다 여러분들이 주일학교 때서부터 들었던 수차례 들었던 유명한 사람 세계에서 키 작은 사람 가운데 가장 유명한 사람 사케오의 스토리가 등장하고 있죠 사케오의 믿음은 오늘 누가 봄 18장 마지막에 나오는 맹인 시각장애인의 믿음과는 철저하게 대조되는 믿음이었습니다 어찌 보면 믿음이라고 말하기도 부끄러운 믿음이었죠. 앞을 볼수 없는 시각 장애는 소리쳤습니다. 당당했습니다. 담대했습니다. 적극적이었습니다. 소리쳤죠. 하지만 개교의 믿음은 그렇지 않았습니다. 소극적이었습니다. 조용했습니다. 아무 말하지 않았습니다. 숨었습니다. 부끄러웠고 창피했던 사람이었습니다. 자, 이런 믿음은 진짜일까요, 가짤까요전 우리 모든 믿음이 오늘 누가 봄 18장에 나오는 시각장애인 맹인의 믿음처럼 소리치고 담대하고 당당하고 용기 있는 믿음 되기를 간절히 소원합니다 이 믿음 정말 중요한 믿음이죠 하지만 사교의 믿음은 어떨까요? 우리 모두가 시각장애인처럼 그렇게 소리치는 믿음일까요? 아니요 제가 목회하다 보니까 그렇게 담대한 믿음만 가지고 있는 분이 안 계시더라고요 오히려 소극적이고 조용하고 숨어있고 부끄러워하는 믿음, 어떻게 보면 비겁한 믿음을 가지고 있는 분들도 많이 만나게 됩니다 이런 믿음은 가짜일까요? 이런 믿음은 하나님께서 예수님께서 내치실까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다 오늘 적극적이고 당당했던 그 맹인의 믿음도 하나님께서 예수님께서 기뻐하셨지만 소극적이고 숨어 있었던 그 사교의 믿음도 예수님께서 절대로 내버리지 않으시죠 이두 사람은 좀 다른 모양이었지만 동일한 하나의 공통점이 있습니다 그것은 무엇일까요? 이두 사람 모두 다 예수님께 나왔다는 거예요. 예수님을 찾아갔다는 거예요. 예수님 곁에 머물렀다는 것이죠. 예, 그렇습니다. 때로는 당당할 수 있습니다. 하지만 때로는 우리가 부끄러워할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 절대로 잊지 말아야 될 것. 이 어려운 순간에 우리가 절대로 잊지 말아야 될 것. 예수님께로 나아가는 것. 절대로 우리가 잊어서는 안 되는 것이죠. 어떤 모습으로든 우리가 예수님께 다시 나가야 됩니다. 이 코로나로 인해서 우리가 어려운 이때에 우리가 정말로 기억해야 될것 다른 것 붙잡지 말고 오직 예수님께 다시 나아가는 믿음이 필요합니다 자 그렇다면 오늘 소극적이고 부끄럽고 조용했던 사개월을 통해서 우리가 배울 수 있는 것은 무엇일까요? 많이 들으셨던 설교입니다 벌써부터 결론들이 다 나와 계실 거예요 하지만 그럼에도 불구하고 이사개를 통해서 우리가 이 어려운 때에 어떻게 다시 예수님께로 나아갈 것인가 예수님께로 나아갈 때 우리 가운데 어떤 변화가 일어나는가 이 부분을 함께 나누고 우리 가운데 이런 동일한 일들이 일어나기를 간절히 소원합니다 첫 번째 우리가 기억해야 될 것은 창피합니까? 사케어처럼 부끄럽습니까? 떳떳하지 못합니까? 그럼에도 우리는 예수님께 나아가야 합니다 창피하고 부끄럽고 부끄럽고 떳떳하지 못한다 할지라도 자격이 없다 할지라도 우리는 그럼에도 불구하고 예수님 앞에 나가야 합니다 아무런 문제없어 보이는 사람도 다 부끄러운 부분들이 있어요 연약한 부분들이 있어요 컴플렉스가 있어요 큰 키, 메마른 몸매, 각진 얼굴, 큰발 이것 때문에 괴로워하다한 여인이 있었습니다 누굴까요? 큰 키에 깡마른 몸매, 각진 얼굴 그리고 발이 엄청 컸다고 하더라고요 어마하게, 어마어마하게 컸는데요. 여자의 발로선 진짜 크더라고요. 120, 275더라고요. 거의 280 가까이 됩니다. 제발과 거의 비슷합니다. 누굴까요? 오드리 헵번입니다. 오드리 헵번은요. 너무나 키가 크고 깡마르고 얼굴도 각지고 발이 너무 컸다고 합니다. 너무나 그것을 들키지 않으려고 부끄러워했다고 하더라고요. 예, 우리가 볼 때는 너무나 아름다운 여인이지만 그녀에게도 부끄러운 컴플렉스가 있어요. 들키지 않고 싶은 부분이 있다는 거죠. 스페인 가수 가운데 여러분들 훌리오 이글레시아스라고 아시나요 정말 멋있게 노래 부르죠 오늘 한번 집에 가셔서 여러분들 한번 검색해 보십시오 훌리오 이글레시아스 그 사람이 노래 부르는 모습을 보면 항상 오른쪽 얼굴만 보여줍니다 왼쪽 얼굴 안 보여줘요 왜그런줄 아세요 교통사고로 얼굴에 왼쪽 얼굴에 상처가 있거든요 흉터가 있거든요 들키지 않으려고 항상 노래 부를 때마다 오른쪽 얼굴을 보여주는 거예요 그렇게 멋있고 그렇게 노래 잘 부르는 가수도 자기가 보여주고 싶지 않은 부끄러운 부분이 있는 거죠 예 문제없어 보이는 것 같고 정말 잘 사는 것 같고 정말 부러운 인생을 살아가는 것처럼 보이는 사람들에게도 들키고 싶지 않은 연약하고 부끄러운 부분이 있다는 거예요 오늘 사개오가 그랬습니다 사개오가 어떤 사람이라고 말하고 있죠. 오늘 누가 보면 19장 2절 말씀 보십시오. 누가 보면 19장 2절에 이렇게 나와 있습니다. 삭개오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자다. 그냥 세리가 아니에요. 세리장입니다. 어, 치프 텍스 콜렉터. 그 세리들 중에서도 가장 높이 올라간 사람, 성공적인 삶을 살았던 사람이 바로 삭개오입니다. 게다가 부자입니다. 돈도 많아요. 높은 위치에 올라갔죠. 부자가 되어서 떵떵거리면서 살고 있는 부러울것 없는, 정말 부끄러울 것 없는 정말 그러한 사람이었습니다. 하지만 여러분들 사개역 어떤 사람인지 다 아시잖아요 설교 많이 들으셨잖아요 세리장이었고 부자였지만 그는 민족의 배반자였죠 매국노 중에 매국노였죠 죄인 중에 큰 죄인이었죠 여리고 지역은요 그 당시 때 국경 지역이었기 때문에 무역이 활발했다고 합니다 무역이 올 때마다 세금을 많이 부과하면서 그는 부를 축적했을 거예요 로마의 앞잡이였을 것입니다 공인된 도둑놈이었을 것입니다 그도 자신이 잘못된 일을 했다는 것에 대해서 스스로 고백하고 있잖아요 오늘 본말씀 특별히 8절 말씀 보십시오 8절에 이렇게 말하고 있습니다 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 이 말은 무슨 말이에요? 속여서 빼앗은 일이 있다는 거예요 옛날 개혁한걸 성경을 보면 토색했다, 도둑질했다, 뺏었다, 깡패였다 강도였다라는 거예요 칼만 들지 않았을 뿐이지 그는 공인된 강도였고 도둑놈이었습니다 민족의 배반자였습니다 공국의 적이었습니다 공개적인 자리에 나가면 그는 지탄을 받고 욕을 얻어먹는 사람이었어요. 그래서 그는 높은 자리에 올라갔지만 많은 불을 축적했지만 부끄러운 사람이었고 많은 사람들에게 지탄의 대상이었습니다. 그래서 공공장소에 나가는 것을 꺼려했을 것입니다. 그런데 그런 그에게 소문이 들려오는 거예요. 예수님께서 오신다고 그 유명한 예수님께서 우리 마을에 오신다고 그는 가만히 있지 않았습니다. 그런 예수님을 보고 싶었어요. 궁금했어요. 예수님을 만나보고 싶었어요. 하지만 그는 떳떳하지 못한 사람이었습니다. 게다가 얼마나 많은 사람들이 모여 있는지 몰라요. 다가갈 수가 없죠. 게다가 오늘 성경 말씀 속에서 삭개오를 키가 작은 사람이라고 말하고 있습니다. 키가 작았다는 거예요. 키가 작았고 사람들이 많이 모이니까 있심을볼 수가 없죠. 그래서 그가 선택한 것은 무엇이죠? 나무에 올라가는 것이었습니다. 자, 나무에 올라간다면 어떤 나무에 올라갈까요? 특별히 여리고는요. 성경 말씀 속에서, 성경 책에서 세 번, 적어도 세번 정도 나오는데요. 종려나무의 도시라는 말이 나옵니다. 종려나무의 마을이라는 말이 나와요. 이 여리고에는 특별히 종료나무가 많은 거죠 흔히 우리가 말하는 팜트리입니다 팜트리 로스앤젤레스 가보면 여러분 야자수 그냥 쭉쭉 뻗은 좀 나뭇잎 별로 없는 쭉쭉 뻗은 나무 보신 적 있죠? 이 나무에 올라가면 돼요 가장 효과적으로 예수님의 얼굴을 볼수 있습니다 왜요? 나뭇잎도 없고 쭉쭉 뻗어 있기 때문에 올라가면 예수님이 훤히 보일 거거든요 하지만 부끄러웠고 창피했고 민족의 배반자였던 사오는 종료나무에 올라갈 수 없었습니다 그가 선택한 나무는 어떤 나무죠? 오늘 사절 말씀 보실까요? 사절이 이렇게 나옵니다. 앞으로 달려가서 보기 위하여 돌 무화과 나무 열의 구성에 제일 많은 종료나무 위에 올라간 것이 아니라 그 중에서도 흔한 흔하지 않은 돌 무화과 나무 위에 올라갔다는 거예요. 저는요. 돌 무화과 나무를 보지 못했습니다. 지난 2월 달에 성지순례를 갈 뻔했는데 못 갔죠. 못 봤어요. 사진으로만 봤습니다. 돌 무화과 나무를 보니까 종료나무처럼 높지 않아요. 낮아요. 하지만 나뭇잎이 무성합니다. 제가 어떤 자료를 봤더니나뭇님이 얼굴만 하다고 하더라고요. 엄청 커요. 어떤 거는요. 그러니까 이 부끄러운 사개요 사케오, 창피한 사개요가 그곳에 딱 들어가기 일 맞춤이죠. 안성맞춤이죠. 왜요? 자기를 감출 수 있으니까. 창피하니까. 자기를 들키지 않고 몰래 숨어서 예수님을 볼수있기까닭에 그가 종료나무를 선택하지 아니하고 돌 무화과나무를 선택했다고도 볼수 있습니다. 그는 거기 숨어서 예수님을 보고 있었어요. 자기를 철저하게 은폐했다고 생각했습니다 철저하게 감췄다고 생각했습니다 아무도 그를 발견하지 못했습니다 하지만 아무도 삭결을 발견하지 못했지만 그삭결을 발견한 한 분이 계세요 누구죠? 예수님이십니다 전 이게 은혜라고 생각합니다 철저하게 우리를 은폐하지만 우리 예수님은 은혜로 노출시킵니다 예수님으로부터 도망칠 수 있다고 생각하십니까? 도망쳐보세요 뛰어봤자 벼룩입니다 이어봤자 예수님 손바닥에 절대로 도망 못 칩니다 요나를 생각해 보십시오 요나는요 반대방향으로 예수님을 하나님으로부터 도망칠 수 있다고 생각했어요 하나님의 얼굴을 피할 수 있다고 그는 생각했습니다 그리고 배 가장 밑에 들어가면 하나님도 발견 못하겠지 하고 쿨쿨 잠자고 있었습니다 하지만 우리 하나님은 업사이드 다운 완전히 뒤집어 퍼버리십니다 발견하시는 거죠 하나님으로부터 숨을 수 있다고 생각하세요? 절대로 못숨니다 우리 하나님은 드러내세요 은혜로 발견하세요 그리고 오늘 예수님께서 사개오가 있는 곳에 가셔서 사개오 이렇게 말씀하십니다 오늘 중요한 말씀이죠 5절 말씀 보실까요? 5절 우리 한목소리로 한번 같이 읽겠습니다 5절 같이 읽겠습니다 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 사개오야 내려오라 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다 하시니 아무도 못 본다고 생각했어요 하지만 예수님께서 거기에 찾아가셔서 쳐다보시면서 말씀하십니다 삭개오야 내려와라 내가 오늘 너의 집에 가서 잠을 자야겠구나 너의 집에서 내가 유야야겠구나 예수님께서 말씀하시는 거죠 가장 감동적인 부분입니다 가장 절정의 포인트지요 저는 이 5절 말씀을 보면서 두 가지의 은혜를 받았어요 두 가지의 은혜 첫 번째 예수님께서 삭개오라고 부르셨다는 거예요 놀랍지 않습니까? 어떻게 예수님께서 사개오의 이름을 알고 계셨을까요? 물론 그가 세리장까지 올라가니까 정말 악랄한 매국노 중에 매국노여서 악명 높았을 수도 있습니다 하지만 전 여기서 이것이 기적이라고 생각하고 이것이 바로 은혜라고 생각해요 예수님께서 사개오의 이름을 알고 부르셨다는 거예요 어이 거 위에 계신 양만 일로 내려오시게 이렇게 말씀하지 않으셨어요 사개오야 정확하게 이름을 부르셨어요 이게 얼마나 감동이 됩니까? 혹시 여러분들 그런 경험 해보신 적 있으세요? 저분은 내 이름을 모를 거야 했는데 선생님이 내 이름을 알고 기억해서 불러주면 얼마나 감동이 됩니까? 목사님이 내 이름을 불러주고 내가 사랑하는 사람이 내 이름을 몰랐다고 생각했는데 흠모했던 사람이 나의 이름을 기억하고 불러줄 때 그때의 그 오는 그 짜릿한 감동 여러분들 느껴보셨나요? 예수님께서 사교 이름을 불러주시는 거예요 이름을 불러준다는 것은 내가 너를 알고 있다 내가 너의 존재를 알고 있다 너의 아픔을 알고 있다 너의 모든 고통을 알고 있다는 표현과 똑같은 것입니다 관계를 맺자는 거죠 관계를 맺자는 것 김춘수의 꽃이라는 시에서 그가 나의 이름을 불러줄 때 나는 그에게 무언가 되었다 의미 있는 자가 되었다고 라 말하는 것처럼 이름을 불러준다는 것은 그냥 지나갈 수 없는 이야기입니다 저는 이 이야기를 들으면서 이 이야기를 읽으면서 저는 다시 한번 여러분 잘 알고 있는 이야기가 나 생각났어요 여러분 많이 들어보셨을 거예요. 타미 워커 예배 인도자죠. 진짜 탁월한 예배 인도자입니다. 이 타미 워커가 1999년도에 필리핀 고아원 사역을 갔었을 때 이야기. 여러분 많이 들어보셨는데 한 번만 더 들어보세요. 그때 거기서 한 꼬마 아이, 일곱 살짜리 꼬마 아이가 타미 워커한테 다가옵니다. 아저씨, 아저씨, 제 이름이 뭔지 아세요? 그래, 너 이름이 뭔데? 저의 이름은 제리예요. 아 그렇구나. 아저씨, 이제 제 이름을 아셨으니까 저랑 친구된 거 맞죠? 그래 너랑 나랑 친구 맞아 그리고 이제 그 아이가 지나간 거예요 한 두세 시간 지나니까 또그 아이가 또다시 탐욕한데 찾아왔다는 거죠 아저씨 아저씨 제 이름을 뭐라고 하셨죠? 제 이름이 뭐라고 했죠? 그래 너 이름 제리라고 했잖아 그래 우리 친구 맞죠? 그래 우리 친구 맞아 또몇 시간 지난 다음에 또 제리가 또다시 탐욕한데 찾아오는 거죠 아저씨 아저씨 저의 이름 뭐라고 했죠? 탐욕하기 이상한 거예요 아 버림받은 아이 부모에게도 잊혀진 아이 이 아이에게는 정말로 이 상처가 있구나 그래 너의 이름 제리라고 했잖아 너의 이름 제리라고 했잖아 난 너의 이름을 기억해 근데 그거 아니? 우리 하나님도 너를 기억하고 있어 우리 하나님도 너를 기억하고 있고 너를 잊지 않고 있고 너의 눈물과 너의 모든 것을 알고 계셔 그때 그 감동 그때 그 여러 가지 절정을 느꼈던 타미어커가 내 이름 아시죠? He knows my name 그분은 내 이름을 아십니다. He knows my every thought. 나의 모든 생각도 아십니다. 내 흐르는 눈물도 다 알고 계십니다. 예. 우리 예수님은, 우리 하나님은 우리를 그냥 부르지 않으십니다. 광아, 한중아, 이코야. 우리를 부르시는 거예요. 이름대로 부르시는 거죠. 여러분들, 젊은이들 문신하는 거 별로 안 좋아하시죠? 저도 별로 문신 별로 안 좋아합니다. 그런데 여러분들 그거 아세요? 우리 하나님도 문신이 있으신 거 아세요? 제가 좋아하는 말씀 가운데 2사에서 49장 16절에 이런 말씀이 있습니다. 내가 내 이름을 손바닥에 새겼다. 우리 하나님이 문신이 있으세요. 어떤 문신? 임광이라고 써져 있는 문신이 있는 거예요. 연멸에 각자 각자의 이름이 써져 있는 문신이 있는 거예요. 어디에다가 문신 하셨다고요? 손바닥에다 하셨다고요. 손바닥은 어떤 곳입니까 날마다도 제일 편하게 볼수 있는 곳 우리가 가장 손쉽게 볼수 있는 곳 우리가 잊어버리지 않으려면 어디다가 벌수죠 손바닥에다 우리가 써놓잖아요 근데 손바닥에 써놓으면 우리는 땀이 나서 지워질 때가 많아요 우리 예수님께서는 어떻게 하셨다고요 거기다가 문신을 새겨 놓으셨다고요 이번에 요 제가 한번 찾아봤어요 한국에 문신 전문가가 있더라고요 이름이 해피스컬이라고 하더라고요 해피스컬 행복한 해골바가지 어이 무서워라 봤더니 요 온몸에 문신이 있어요 온몸에 문신 그가 인터뷰를 했는데 인터뷰에서 이런 질문을 했다고 합니다 당신은 온몸에 문신을 했는데 가장 아팠던 부위가 어디입니까? 문신할 때 어디가 가장 아팠습니까? 해피스콜이 이렇게 말했다고 하더라고요 손바닥이 제일 아팠습니다 너무나 아파서 소리도 못 질렀습니다 죽는 경험을 했습니다 그 해피스콜의 그 인터뷰를 보면서 제가 얼마나 감동했는지 몰라요 우리 하나님께서 우리 이름을 잊어버리지 않으시기 위해서 손바닥에 대해 이름을 새기셨는데 잊어버리시 않는 새겼던 그 부분이 가장 아픈 부분이라는 거죠. 아픔에도 불구하고 고통스러움에도 불구하고 우리 이름 잊어버리지 않겠다고 우리 하나님의 손에는 우리의 이름의 문신이 있습니다. 여러분 코로나로 인해서 지금 어려우십니까? 그 누구도 나를 기억하지 않고 나는 잊혀진 존재야 나는 다 버려진 존재라고 여러분들 생각하십니까? 절대로 잊지 마십시오 예수님께서 삿개의 이름을 부르셨던 것처럼 우리의 이름을 지금도 동일하게 부르고 계십니다 여러분들은 절대로 잊혀진 존재가 아닙니다 버림받은 존재가 아닙니다 우리 예수님의 손바닥에 여러분들의 이름이 새겨져 있습니다 오늘 예수님께서 삿개의 이름을 부르셨다는 게 얼마나 감동되는지 몰라요 또 하나 은혜 받은 게 있어요 또 하나의 받은 은혜는 이겁니다 삭개오를삭개오라고 부르셨다는 거예요 여러분들 삭개오를삭개오로 부르신 게 뭐가 그렇게 대단합니까? 이게 너무나 대단한 거예요 삭개오의 이름이 뜻이 뭔지 아세요? Pure, Clean, To Be Bright 순전하고 깨끗하고 빛난다라는 뜻입니다 그런데요 삭개오는삭개오의 이름처럼 살지 못했습니다 더러웠습니다. 음흉했습니다. 돈을 탐했습니다. 어두운데 기습하는 아주 못된 늑대와 같은 삶을 살았던 게삭개옵니다삭개와 전혀 딴 판인 삶을 살았던 게삭개옵니다 그리고요. 동네 사람들도 여리고 사람들도 주인의 사람들도 삿개오라로 부르지 않았을 거예요. 어이 저기 세리장 간다. 저 도둑놈 간다. 저 매국놈 간다. 저 끔찍한 놈 간다. XX 간다. 비속어와 욕을 그에게 표칭을 했었을 거예요 개오를삭개오로 부르지 않았을 거예요 그도 그럴 것이 오늘 본문 말씀 보세요 6절 말씀 볼까요? 7절 말씀 볼까요? 7절 이렇게 나옵니다 무슨 사람이 보고 수군가려 이르되 저가삭개오의 집에 들어간다고 라 말하지 않습니다 죄인의 집에 들어간다 삭개오를삭개오라 부르지 않습니다 왜요? 그는 삭개오라 이름을 들을만한 자격이 없는 사람이기 때문에 절대로 삭개오라 부르지 않습니다 그런데 우리 예수님께서 이렇게 말씀하세요 죄인 내려와 세리장 내려와 돈에 미친 사람 내려와 이렇게 말하지 않으십니다 삭개오야 깨끗하고 순전하고 bright 밝은 삭개오야 내려와라 전 이게 너무나 감동적인 거예요 우리 예수님은 저의 죄를 보지 않으십니다 저의 더러움을 보지 않으십니다 저 있는 그대로 보시는 거죠 아니요 변화될 모습을 보시는 거예요 포텐셜을 보시는 거예요 다시 밝아질 삭개오 다시 깨끗해질 삿개요 다시 순전해질 삿개를 부르시는 것이죠 여러분 생각해 보세요 자격이 있다면 누가 예수님께 나올 수 있겠습니까 부끄러움이 없는 사람만 예수님께 나올 수 있다면 여기에서 우리가 예수님께 나올 수 있는 사람 몇이나 되겠습니까 자격이 없으세요? 자격이 없으니까 예수님이 더 필요한 거예요 부끄러우세요? 부끄러우니까 예수님이 더 필요한 거예요 이름대로 살지 못했어요? 크리스천대로 살지 못했어요? 그러니까 예수님이 더 필요한 거예요 목사님 저도 생각해보니까 이럴 때가 참 많아요 저 사람은 교회에 나올 만한 자격이 있는 사람 저 사람은 교회에 나올 만한 자격이 없는 사람 저 사람은 큰 죄를 저질렀어 끔찍한 죄를 저질렀어 우리는 죄를 볼 때마다 크고 작은 것으로 봐요 정도로 봐요 크기로 봐요 하지만 우리 예수님은요 죄의 크기를 따지지 않으십니다 죄의 정도로 우리를 판단하지 않으십니다 예수님은 딱 하나 죄가 있느냐 없느냐로만 보십니다 죄를 가진 우리들은 죄의 정도로 사람들을 판단하죠. 그래 저 사람은 교회 나와도 돼. 저 사람은 집사 될 만하지. 저 사람은 목사 될 만하지. 하지만 우리 예수님은요, 있고 없는 것으로 봐요. 자 그렇다면 오늘 예배드리시는 온라인으로 예배드리신 성도님들, 현장에 나와 있는 목사를 포함한 저희 모두까지 다 죄가 없는 사람 어디 있습니까? 죄가 있으면 예수님께 못 나온다라고 할때 우리가 예수님께로 나아갈 수 있는 사람이 몇이나 됩니까? 우리는 다 자격이 없는 사람들이에요 그런데도 우리 예수님은 죄인이 우리를 품어주시는 거죠 어떤 분은 저한테 이렇게 말할 때가 있어요 목사님 제가 죄를 많이 졌거든요 제가 교회 나갈 자격이 없어요 제가 술 끊고 교회 나갈게요 담배 끊고 나갈게요 저이 문제만 해결되면 제가 나갈게요 여러분들 스스로 죄 문제를 해결하고 교회 나올 수 있다면 교회 나올 필요가 없죠 스스로 죄를 다 끊고 아무 문제 없을 때교회 나올 수 있다면 예수님이 왜 필요하겠습니까? 죄를 끊을 수 없으니까, 자격 없으니까 여전히 내 안에 나를 무너뜨리는 죄가 있으니까 그래서 교회에 나와야 되는 것이고 그래서 예수님이 필요한 거 아닐까요? 죄가 없으니까, 자격 되니까, 떳떳하니까 교회에 나오는 거 절대로 아닙니다 그렇다면 교회는 필요 없습니다 예수님은 우리를 위해서 죽으실 필요가 없습니다 여전히 오늘도 문제 없는 것처럼 예배 드리고 있지만 여전히 깨끗한 척하고 있지만 내 안에 죄가 있기에 내가 이죄 문제를 내가 스스로 해결할 수 없기에 부끄러워도 창피해도 면목 없어도 예수님께 나올 수밖에 없는 거 아닐까요? 문제 있으세요? 창피하세요? 죄인 사람이 손가락질하고 있어요? 그러니까 교회가 더 필요한 거예요 그래서 예수님이 필요한 거예요 오늘 삿게오는 부끄럽지만 창피하지만 떳떳하지 못하지만 예수님께 나왔습니다 그런 예수님을 그런 사개오를 예수님은 사개오야 내려와라 그때 삿개오 어떻게 했나요? 너무나 중요한 부분이죠 오늘 6절 말씀 보실까요? 6절이 이렇게 나옵니다 급히 내려와 질구하며 영접하거늘 예수님께 서 소리를 부르실 때 급히 내려와 거기서 주저하지 말아야 돼요 거기서 도망치지 말아야 돼요 거기서 리젝트하지 말아야 돼요 급히 내려와 영접하는 거예요 예수님께서 우리를 부르실 때 도망치지 말예 주님 부르셨습니까? 주님 앞에 나아가는 창피하고 부끄러워도 그럼에도 예수님을 가까이 하고 예수님 곁으로 나오는 우리 모든 지구촌 가족들 온라인으로 예배 드리시는 모든 성대들 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다 창피합니까? 부끄럽습니까? 그럼에도 예수님께로 나아가십시오 그렇다면 왜사개오는 부끄러워도 예수님께 나아갔을까요? 창피하고 떳떳하지 못하고 자격 없고 면목이 없고 공공에 적였던 그사교가왜 굳이 돌 무화과 나뭇까지 올라가는 수고를 들이면서 왜 예수님께로 나왔을까요? 다시 말씀드릴게요 사교는 누구라고요? 세리장이었습니다 부자였습니다 저는요 직접 보지는 못했지만 친일파들 한번 생각해 보세요 나라의 배신자들 나라를 배신하면서 부자가 되었던 사람들 얼마나 뻔뻔한지 몰라요 왜요? 그들에게는 자기의 안위가 목적이기 때문에 내가 편안하기 위해서 내가 성공하기 위해서 사람들에게 욕 얻어먹는 거 그것쯤이야 감수하는 거예요 그거 감수하자고 어떻게 성공합니까? 어떻게 그거 감수하자고 매국노가 됩니까? 사케오는요 다른 사람들에게 미움을 받는 매국노라는 것이 좀 마음에 찜찜하긴 했지만 그것을 전혀 개의치 않았을 거예요 왜요? 그에게 있어서의 목적은 높이 올라가는 것이었거든요 그에게 목적은 많이 갖는 것이었거든요 많이 가지면 돼 누가 욕한들 나는 괜찮아 그는 그렇게 귀를 막고 성공을 위해서 부자가 되기 위해서 모든 것을 다 투자했을 것입니다 그리고 그가 노력한 대로 그는 가장 높은 자리 세리장까지 올라갔고요 부자가 되었습니다 만족하는 인생 아닐까요? 그런데요 부자가 되어보니까 만족이 없는 거예요 그렇게 욕을 얻어먹으면서까지 세리장이 되어보니까 만족이 없는 거예요 왜 삭교가 부끄러움에도 불구하고 예수님께 나왔을까요? 만족이 없었기 때문에. 두 번째 기억해야 될 것. 만족이 없습니까? 그러니까 예수님께로 나와야 돼요. 만족이 없습니까? 그러니까 예수님이 필요한 거예요. 여러분들, 좋은 집 사, 주, 좋은 집 구입해서 들어가면 만족할 줄 알았죠? 진짜 만족이 가나요? 돈 많이 벌고, 어카운트에 돈이 있어서 노후 자금이 든든하게 있으면 안 만족할 줄 알죠? 진짜 그게 되나요? 건강하면 만족할 줄 알았죠? 박사학위따면 만족할 줄 알았죠? 내가 인정받으면 안 만족할 줄 알았죠? 아메리카노 트림이 되면 내가 만족할 줄 알았죠? 진짜 그게 만족이 옵니까? 파스칼이 팡세에서 이런 말 했습니다 하나님께서 우리의 마음속에 하나님만이 채우실 수 있는 공간이 있다 God-shaved vacuum 이 빈자리는요 돈으로도 채울 수 없어요 성공으로도 채울 수 없어요 건강으로도 채울 수 없어요 학위와 인기로도 채울 수 없습니다 오직 하나님만이 채울 수 있는 공간이 우리 가운데 있다는 것이죠 이빈 공간을 우리가 어떻게 채울 수 있을까요? 어떻게 충만하게 채울 수 있을까요? 가장 크신 하나님 가장 위대하신 예수님께서 내 안에 들어오실 때빈 공간이 사라지고 우리가 만족하게 되는 것이 아닐까요? 말씀을 준비하면서 우리 예수님을 한번 묵상해 봤어요 특별히 골로새서 1장을 중심으로 묵상해 봤어요 우리 예수님께는요 잘 들어보세요 다섯 가지의 최가 있더라고요 다섯 가지의 최잘 들어보세요 어떤 최가 있는가 첫 번째 예수님은 최초로 계신 분이십니다 만물보다 먼저 나신 분 최초의 하나님 두 번째 으뜸이신 하나님 최고이신 하나님 최고이신 하나님 가장 높으신 하나님 세 번째 만물에 충만하신 최대의 하나님 가장 크신 최대의 하나님 네 번째 알파와 오메가라고 하죠 마지막까지 계신 최후의 하나님 최초의 하나님, 최고의 하나님, 최대의 하나님, 최후의 하나님 저는 마지막 다섯 번째가 너무 좋아요 그 하나님께서 우리를 구원하시기 위해서 십자가에서 죽으셨어요 최선을 다하신 예수님 최초의 예수님 최고로 으뜸이신 예수님 온 땅에 충만하신 최대의 예수님 마지막까지 책임지시는 최후의 예수님 그리고 우리를 끝까지 십자가에서 죽기까지 그 사랑의 아들의 나라로 우리를 옮기시기 위해서 우리를 위해서 죽으신 최선의 예수님 그 예수님이 우리 안에 들어오시면 모든 빈구석이 예수님의 사랑으로 채워지는 거예요 돈으로도 느낄 수 없었던 높은 자리로도 느낄 수 없었던 건강과 자녀의 축복으로도 느낄 수 없었던 그 만족이 우리 가 채워지는 것이죠 그래서 저는 이 말을 참 좋아합니다 Jesus alone is enough Jesus alone is enough 예수님도 우리 가운데 만족을 주십니다가 아니라 오직 예수님만이 우리 가운데 만족을 주십니다 예수님이 내 안에 들어오실 때만이 우리는 만족할 수 있습니다 돈으로도 그 어떤 것으로도 우리를 채울 수 없었던 만족이 예수님으로 만이 채워지는 것이죠 삭개오는 세리장까지 되었어요 부자가 되었어요 하지만 만족이 없었습니다 그래서 예수님께 나아갔습니다 그리고 예수님께서 그의 집에 들어가시는 거예요 예수님께서 사개오를 가르치지 않으셨습니다 예수님께서 사개오에게 명령하지 않으셨습니다 그 어떤 말도 하지 않았어요 예수님께서 그냥 사개오의 집에 들어가시기만 했습니다 그랬더니 사개오에게 어떤 변화가 일어날까요? 죄를 가지고 나왔어요 잘못된 습관을 가지고 나왔어요 그런데 예수님을 모시기만 하면 배우지 않아도 예수님을 제대로 만나기만 하면 그 모든 죄를 다 끊게 되는 거예요 죄를 가지고 왔어요 하지만 오늘 오늘 사개오가 변화되어지고 있습니다 오늘 본문 말씀 가운데 가장 중요한 부분이 8절이라고 생각합니다 8절을 제가 세등분으로 여러분한테 다시 한번 설명할게요 세등분 첫 번째 8절 첫 번째 부분 보실까요? 8절 첫 번째 부분 이렇게 나옵니다 사개오가 서서 죽게 여짜오되 주여 보시옵소서 이 부분이 너무나 중요한 거예요 그동안에 사개오의 주님은 누구였습니까? 높이 올라가는 것이었을 거예요 사건의 중심은 부자가 되는 것이었을 거예요 인정받는 것이었을 거예요 잘 사는 것이었을 거예요 그런데 이제 주인이 누구라고요? 예수님이 됐어요 주여! 예수님을 지금 주인님으로 모시고 있어요 삶의 중심이 내가 아니라 돈이 아니라 나의 평강과 성공이 아니라 예수님이 나의 삶의 주인이라고 그는 완전히 변화되어졌습니다 여기서 끝나지 않죠 8절 마지막 부분 보실까요? 먼저 마지막 부분또 보시겠습니다 이렇게 나옵니다 8절 C 부분입니다 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내갑절이나 네 갖겠습니다 예수님을 모셨다면 그동안에 가지고 있었던 죄악들이 자연스럽게 사라지는 거예요. 빛이 오면 어둠이 물러가듯이. 예수님께 나오기 전에는 죄를 가지고 있었어요. 술에 취해 살았어요. 마약에 취해 살았어요. 세상 것에 취해 살았어요. 하지만 진짜 예수님 믿잖아요. 성경공부 솔직히 들어가지 않아도 예수님을 진짜 만나면 예수님께서 싫어하는 것을 버리게 됩니다. 버리겠다고. 내가 저질렀던 모든 죄 다시 되갚아주겠다고 예수님께서 요청하지 않았음에도 불구하고 크신 예수님을 영접하니까 죄를 버리겠다고 말하고 있는 거예요 세 번째 중간 부분이죠 8절 B 부분 제가 읽겠습니다 이렇게 나왔죠 만일 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠어사게오의 주인이 돈과 성공해서 예수님으로 변했습니다 그동안 잘못했던 모든 죄악들을 다 버리는 거예요 예, 예수님을 만나면 여러분 다 버리셔야 돼요 잘못된 일을 하고 계십니까? 향락에 빠져 계십니까? 도박에 빠져 계십니까? 버리시는 거예요 다 버리시는 거예요 그리고 거기서 끝나지 않아요 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠습니다 돈을 많이 가지고 있는 부자로 살지 않고 이제 예수님의 사랑을 나누는 진짜 부자가 되겠습니다 지난주 토요일날 제가 아침 말씀 묵상에서 나누었던 부분이죠 고린도구서 6장 말씀 아직도 보지 않으신 분들 있다면 한번 보세요 그때 제가 뭐라고 말씀드렸죠? 진짜 부자가 어떤 부자라고요? 집을 몇차 갖고 있고 좋은 자동차를 끌고 다니고 어카운트에 노후 자금이 많고 월급을 식스피겨 받아서 떵떵거리면서 살수 있는 사람이 진짜 부자가 아니라고요 월급은 치꼬리만큼 받고 내 집도 없어서 지금 월세를 내기도 힘들고 어렵게 살고 있다 할지라도 내가 가진 것으로 다른 사람들을 부여하게 한다면 그 사람이 진짜 부자라고요 여러분들은 여러분들의 배만 채우고 있는 가짜 부자입니까? 아니면 내가 가진 것으로 다른 사람들을 부여하게 하는 진짜 부자입니까? 지금 사케오는 자기의 뱃속을 채우는 가짜 부자가 아니라 내가 가진 것으로 가난한 자를 이제 돕겠습니다 예수님께서 그렇게 베푸셨던 것처럼 나도 베푸는 진짜 부자의 삶을 살겠습니다 스스로, 예수, 아니야 스스로가 아니죠 예수님께서 오시니까 자연스럽게 변하는 거예요 그렇게 변하는 사교를 보면서 예수님께서 말씀하시죠 너무나 중요한 말씀입니다 구절 말씀, 사교에게 주셨던 말씀을 나에게 주시는 말씀을 함께 받았으면 좋겠습니다 구절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 구절 같이 읽겠습니다 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이로다 공공의 적이었고 욕을 얻어먹었고 창피했고 민족의 수쳤던그사교회의 집에도 구원이 임했다고 이 사람도 아브라함의 자손이라고 하나님의 아들이라고 나의 친구라고 예수님께서 선언해주고 계십니다 저는 말씀을 시작하면서 당당하고 떳떳한 믿음의 소유자 맹인의 모습을 여러분에게 설명해 드렸어요 앞을 볼수 없었던 시각장애는 소리쳤습니다 당당했습니다. 당당하고 소리치고 부끄러하지 워 않는 믿음 얼마나 멋진 믿음이고 얼마나 대단한 믿음이고 얼마나 진짜 믿음입니까? 우리는 그런 믿음을 가져야만 합니다. 그런 그에게 예수님께서 뭐라고 말씀하셨죠? 오늘 네가 구원받았다. 그런데 그에게 하셨던 말을 부끄러웠고 이름답지 않게 살았던 그사기요에게 예수님께서 동일하게 말씀하십니다. 이 집에 너에게 구원이 임했다. 저는 진짜로 간절히 소망해요 우리 모두가 당당한 믿음이 되었으면 좋겠어요 하지만 당당하지 않으십니까? 죄를 많이 져서 부끄러우십니까? 날마다 넘어지고 계십니까? 그럼에도 그럼에도 예수님께 나아가면 예수님께서 말씀하십니다 너 나왔니? 너 나에게로 나왔니? 너에게도 구원이 임했다 저는 이 말씀을 준비하면서 아리마데 요셉이 생각났어요 여러분 아리마데 요셉을 아시나요? 아리마데 요셉은 요한복음 19장에 말씀해 보면 그는 예수님의 제자였다고 분명히 기록하고 있습니다 하지만 그는 예수님의 제자였지만 유대인이 두려워서 숨어 있었다고 말하고 있어요 한번 생각해 보세요 예수님의 제자인데 자기 가족에는 모든 명예와 자기의 자리를 놓칠까 봐 공예원으로서 그 모든 것을 다 박탈당할까 봐 그는 두려워서 숨어 있었어요 하지만 예수님께서는 그를 버리지 않으셨습니다 그는 모든 제자들이 다 도망쳤을 때, 내가 죽을 전적 예수님을 버리지 않겠다고 호언장담했던 모든 제자들이 다 도망쳤을 때, 아리마데 요셉은 그위기에 빛을 바라고 예수님의 시체를 벨라도에게 당돌이 달라고 요청합니다. 그리고 예수님의 시신을 아무도 장사 진행받지 않았던 무덤에 모시게 됩니다. 삭개오는 이후에 어떻게 됐을까요? 몰라요. 성경 어디에도 사개요가 어떻게 되는지 몰라요 하지만 저는 믿습니다 그는 세리장이었고 부자로서 부끄러운 인생을 살았지만 그럼에도 예수님께 나왔던 그사개요는 분명히 변화되어졌을 것입니다 가난을 토색하는 자가 아니라 오히려 섬기는 자가 되었고 나를 변화시킨 그 예수님 나를 아브라함 자손이라고 명하신 그 예수님 잃어버렸던 나를 찾아주시고 나를 자녀 삼으신 그 예수님을 당당하게 선포하는 새로운 사람으로 되었을 줄 저는 믿습니다 혹시 여러분도 오늘의 사개오처럼 부끄러워 숨어 계십니까? 예수님께 나오십시오 예수님께 돌아오십시오 코로나에 침잠되지 마시고 어려움에 낭망하지 마시고 예수님께 손을 내미십시오 예수님께서 돌아온 여러분들을 품에 안으시고 여러분들을 다시 새롭게 다시 당당하게 하나님의 자녀로 삼으실 줄 믿습니다